0: Du lyssnar på Hörcares kvinnohälsa under livet med mig Anita Clemens och Mia Lundin, grundare av Herker. Den här podden är ju till för dig som är kvinna för att kunna göra dig och ditt liv lite bättre. För du kanske har gått och funderat på om det är något fel på dig men det kanske faktiskt bara är så att det är dina hormoner som är i total obalans. Och det ska vi försöka reda ut idag med ingen mindre än veckans gäst som är Ebba Busch. Mens är politik, påstår veckans gäst Eva –som själv vet hur förminskande rådet ta två Alvedon kan vara. säger du, Mia? Är det dags att köra? Ja, nu kör vi. Mia, kan inte du berätta för nytillkomna lyssnare vem du är–
1: Ja, jag är sjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska i botten och har sedan utbildat mig eller vidareutbildat mig till något som heter Nurse Practitioner i USA. Specialist sjuksköterska i obstetrik och gynekologi. Jag har också bott i USA, vad är det, 37 år där jag har fokuserat på kvinnohälsa många av de åren och drivit en klinik i Kalifornien, Santa Barbara Kalifornien i 18 år. Där jag behandlade och stöttade de här kvinnorna då, som led av PMS-symptom i föreklimakteriet och klimakteriet. Och även förlossningsdepression.
0: Ja, och det ska man väl säga också. Att vårdprogrammet för kvinnor ser lite annorlunda ut i USA. I USA går man liksom lite som man går till tandläkaren en gång per år på en check-up, eller hur? Och kollar sina hormoner.
1: Ja, precis. Man fokuserar lite mer på förebyggande kvinnohälsosjukvård. Och det är därför jag har kommit hit nu.
0: För att med den?
1: Ja, precis. Och uh, startat, uh, jag är grundare av kliniken Hörk här.
0: Mia, kan inte du förklara för våra lyssnare vad PMS faktiskt är?
1: Ja det står ju då för premenstruellt syndrom och det är en samling av besvärande symptom som man då får mellan ägglossning och mens och vanliga symptom är humörssvängningar, kortstubin oro, ångest, ömma bröst, huvudvärk man kan känna sig nedstämd och deprimerad och en del mår faktiskt så pass dåligt så att de känner sig suicidala, alltså har självmordstankar Okej. Okay. par dagar, en vecka, varje månad.
0: Men jag har ju hört någonting som heter PMDS och PMS. Vad är det för skillnad på de två?
1: Ja, PMDS, premenstruellt dysforiskt syndrom. Det är egentligen samma sak, fast värre symptom, svårare symptom helt enkelt. Och
0: det här är ju väldigt spännande spännande för att så här, när jag var liten och växte upp liksom och gick i, i högstadiet då var det ju verkligen så här, alltså allt som heter männs var ju fruktansvärt genant och det, var, det har varit liksom kopplat också med sådana verbala negationer att man har varit mänskärring eller klimakteriekärring eller vad man nu har varit så man, har, man har inte velat kategorisera sånt så man har ju liksom levt i någon form av manligt, manlig kontext utan att kunna göra någonting åt det för att det har varit så fruktansvärt men det är ju något jätteallvarligt låter det som Många kan ju må väldigt dåligt.
1: Ja, absolut. Jättemånga kvinnor som mår dåligt. Men det finns egentligen ingen anledning till att må dåligt om man nu utvärderar PMS på rätt sätt. Så finns det behandlingar som fungerar. Och man
0: ska inte behöva må så här helt enkelt. Ebba, kan inte du berätta lite om din historia om mens? <laughs> Kan
2: man säga så? <laughs> menshistorik. Min menshistorik, låt mig redogöra för <laughs> mitt mens-CV. Nej men, jag fick min första eh, mens när jag gick i sjua. Så jag var 13 år, jag vet inte om jag hade hunnit fylla 13 år eller skulle, eller hur det nu eh, var. Och första omgången var, ja men, jag märkte inte så mycket av den egentligen- men andra gången som jag fick eh, mens då var det skolavslutning i skolan och jag vaknade upp och hade så ont att jag insåg att jag, jag kommer inte upp ur sängen, jag kommer inte komma ut ur dörren eh, och det var första gången i sen, en rad av olika menstruationscykler där jag... Eh, hade så fruktansvärt ont att livet inte gick att hantera. Jag var alltså 13 år och inser att jag kommer ju ha det här varje månad nu. Under väldigt, väldigt lång tid. Eh, och jag hade så ont. Jag minns att jag låg i, i sängen hemma och eh, vill, vill inte leva längre. Det var ett sånt... En, ett sånt enormt mörker dels för att smärtan var så brutal att jag skrek eh, men också att jag klev ner i den här stora svarta gropen känslomässigt och har man inte varit är man så liten och så har man inte varit med om stora svåra saker och ting ens första hjärtesorg eh, skilsmässa Ondbråd, död i ens närhet, eh, och allt annat som sen livet har bjudit på där man gått genom svåra perioder men sen också tagit sig igenom det. Då blir man väldigt rädd och tror ju inte att det ska gå över. Och det var, en väldigt, det var ett väldigt brutalt första möte med
0: mens. Och jag tror inte de flesta tänker på det, man är ju faktiskt vara ett barn och det är mm. väldigt stora känslor att hantera. Och de här symptomen som Mia precis berättade, kan du liksom känna igen dig i dem? Absolut Och jag hade sen Jag skulle säga
2: att jag är Kan vi min ålder här då va Jag ser fram emot att få presentera mig som Eva Bush 42 Än så länge, jag jobbar på saken Men jag är än så länge Eva Bush 35 Och min mens har Förändrat sig extremt mycket sedan min första Menstruation Och efter att ha fött två barn Och så vidare men under hela min skoltid så hade jag väldigt svår eh, PMS. Och frågan är om den inte egentligen också hade behövt klassas som liksom den tyngre och svårare. Jag svimmade flera gånger eh, under min skoltid av smärtan. Eh, gick utifrån klassrummet och blev eh, kollapsade i korridoren av, av smärtan.
0: Men känner du det igen lite det här som jag beskrev tidigare, att i, i alla fall i uppväxtålder, att männs är liksom ett stort tabu och man vill inte vara en av dem som är drabbad av de här svåra eh, åkommorna som man försöker liksom bita ihop och vara en i gänget? Verk verkligen, och... Att det här var ju
2: någonting att gå med de här stora känslorna. Den här rädslan som då också för min del blev förknippad med mens. Och sen försöka vara en vanlig elev i klassrummet. Och så vet man att idag kanske mensen kommer. Eller imorgon. Eh, oron för hur, hur kommer det funka. Eh, och innan man lärde sig att liksom hitta rätt eh, mensskydd. Och blödde igenom. Eh, killarna i klassen började med kartläggning när de förstod att eh, nu är det nog eh, en tjej i klassen som har eh, mens man hade hört någon annan som hade berättat om det och plötsligt så inser man nästa månad att nej men de, har ju, de har ju koll nu och pratar eh, om det och frågar rakt ut är det inte dags för din mens nu? Eh, och om man vill göra den här frågan så stor som jag faktiskt tycker att den är. Och det är därför jag säger mens är i allra högsta grad politik. Eh, kvinnors menstruation har ju använts som vapen mot kvinnor. Alltså något av det mest naturliga att vi menstruerar. Det som också är en förutsättning för så mycket annat. Det som är en förutsättning för nästa generation. Det som är en förutsättning för mänskligheten. är eh, Att vi har mens det har använts som ett vapen mot oss. Eh, och det har använts för att kontrollera kvinnor- eh, i, i många olika civilisationer- och på många olika sätt. Säga att kvinnan är oren. Säga att kvinnan inte därför är lämplig- som, eh, för att studera, för att utöva vilka, vissa yrken. Eller som i mitt fall inte lämplig- att vara beslutsfattare och makthavare- eh, och det gör ju också att det, det finns en dubbelhet kring att då prata om mens. Prata om att det är mycket hormoner i farten, eh, effekter av utav, utav menscykeln. Därför att ska vi kunna få eh, hjälp och ha möjlighet att ta tillbaka kontrollen över mens. Då måste vi prata om det. Men när man har pratat om det, då har det många gånger också använts mot oss kvinnor.
0: Mia, du har ju sagt att PMS det är en obalans i kroppen. Kan du utveckla det?
1: Ja, absolut. Det är en komplex um, obalans. Men det, det, gäller, um, det har väldigt mycket att göra med dina hormonella nivåer, speciellt progesteron då, som bildas efter ägglossning. Och då gäller att du bildar tillräckligt med progesteron och vi har, att vi har en bra ägglossning. Och det har vi när vi mår bra och när vi inte är stressade och när vi ger kroppen vad den behöver för att kunna tillverka hormoner. Men det är ju inte alltid riktigt så i dagsläget. Vi är många av oss väldigt stressade och ägglossningen och produktionen av progesteron blir alltså påverkad. Sen ligger det också mycket i dina signalsubstanser, speciellt serotonin och GABA. Och det gäller att ha normala eller höga nivåer. Av de signalsubstanserna för att du inte ska känna av den här menstruella cykeln. Det, det är lite grann samspelet mellan dina hormoner och signalsubstanserna där Det där det ligger. Och är det så att du har väldigt höga eller normala nivåer. Då kommer inte du känna av när det svänger i hormonerna. För att har du lägre nivåer då är du väldigt beroende av att dina hormoner ska hålla signalsubstanserna upp. Mm. Så det har att göra med själva eh, nivån av hormoner och signalsubstanser. Men också att man vissa klarar inte av när det svänger. Och det påverkar dig eh, med de här mer emotionella symptomen. Men det behöver inte vara så. Utan det är ganska lätt att behandla. Så kvinnor behöver inte lida. Och sen är det också det här... Skärp dig eller har du mens? Ja nu är det så att vi har ju de flesta av de här symptomen med PMS så har man ju symptom innan mänsen mm. Och sen när mänsen kommer då är det andra problem man kan ha då med mänsverk och så vidare. Men um, det, det, det är nästan som om man inte har haft PMS tror att det gäller bara att skärpa sig. Mm. men så är det inte man vill ju inget heller än skärpa sig och sen nästa så blir man bättre man har men, eller har PMS då försvinner ju symptomen oftast som att trycka på en knapp när man får mensen mm. men sen då mår man dåligt att ta fram själv piskan och, och klandra sig själv för att jag kunde ha gjort bättre. Jag kunde verkligen ha skärt, men, men jag gjorde inte det. Så nästa månad, då ska jag klara av det där. Och sen så händer samma
2: sak igen. Jag tror nästan att en del som lyssnar eh, upplever det provocerande. Att du säger att det inte behöver vara så här. För att man, man bär det här så tungt. Mm. Och så många av oss, säger nu då, som har haft ganska tuffa besvär i perioder. Har fått höra, ta två alvedån. Mm. Jo men det här är fullt naturligt. Jo men det här är ju någonting positivt. Det här visar ju att din, din kropp fungerar. Det är så här det är att vara kvinna. Alltså jag har hört så absurda eh, saker kopplat till helt orimliga eh, bieffekter av besvären. Och jag tycker en av de jobbigaste sakerna har ju varit att kunskapen hos en själv är så låg. Och när man söker hjälp så får man inte särskilt mycket svar. Och det i sig skapar ökad stress för att man vet inte är det här helt okontrollerbart alternativt att man försöker gå över i det du beskriver nu, att man tror jag, menar, jag, jag ska bara skärpa mig jag kan ta kontroll eh, eh, över det här och jag ska bara tänka positiva tankar så kommer jag att balansera ut min, sinnes, min sinnesstämning liksom. mm. eh, så att jag, jag tror att det betyder ganska mycket att man vågar prata om det här, vill prata om det- och man också ökar kunskapen om eh, ja, mekanismerna
0: i det- för att det i sig gör att det är lättare att hantera. Ja, det är ju därför vi gör den här podden. och Har du någon replik på? Ja, jag tycker att, jag tror att det allra
1: viktigast är information. För om du får reda på varför du mår som du mår- det här, mm. är tro, det här är vad som händer i din kropp. Det här är vad varför du mår som du mår- då tror jag att många axlarna bara ramlar ner lite grann. För att det känns tryggt att få höra det. Att jaha, så jag är inte håller inte på att bli tokig. Mm. Det finns en biokemisk, hormonell orsak till varför jag beter mig så här. Det tror jag är jätteviktigt. Så, um, kunskap. Uh, att, att kvinnor får lära sig mer om det här. Att, att det här ligger till. Och det finns orsaker som vi faktiskt kan behandla.
0: Mm. Eller balansera skulle jag hellre vilja säga. Men jag tänker att det här sitter ju redan från liksom skolsysternivå. Liksom att man inte har kunskapen att berätta det här för flickor och unga kvinnor. Att det faktiskt är så här. Utan det ska inte vara så där bara som man mår. Utan det går faktiskt att göra någonting åt det. Och att det är ett föräldraansvar också. Mm.
1: Ja, sen är det ju inte så att vi mår precis lika under olika delar av cykeln. Det är inte meningen att vi ska må riktigt lika. Um, mitt i cykeln, det är då vi har höga värden av både östrogen och testosteron och då vi ska negotiate, det är då vi är på topp och det är då vi fixar saker och ting och det bara flyter sen kommer man in i den här premenstruella tiden där man kanske är gravid, eller meningen är ju att man under den tiden skulle ha blivit gravid, och då ska man ju ta det lugnt och vila, och speciellt sen under mänsen när man blöder då ska man ju verkligen vila så att det, det finns, vi måste lära oss lite mer kanske också om det här med att leva med vår cykel som mm. är precis som du säger en fantastisk event som sker en gång i, må eller en gång i månaden 450 gånger under ditt liv. Det är, det är så vackert och fint och hur vi förbereder vår kropp enda månad på en graviditet och, och där går vi med våra hormoner som svänger upp och ner och ska hantera det på många olika sätt. Medan männen har testosteron som är högt och jämnt hela månaden. Det är inte så lätt för dem att förstå heller. Men varför mår du där idag? Så betedde du inte igår. Eller? Mm. Vi är olika från dag till dag. Och speciellt om vi går runt med låga nivåer av just de här signalsubstanserna GABA och serotonin. Då blir det... Blir det inte riktigt
2: bra. Nej, men, och, och precis som du säger här då. Att mycket av att då sätta värde på sin egen hälsa. Och ta hand om det. Blir nyckel till så otroligt mycket. Mm. Eh, och blir en så väldigt stor nyckel till välmåendet i stort. Det får mycket större konsekvenser på många sätt. I och med att det då hänger ihop med det här som är så, så, så kraftfullt. Men det är ju som du Anita är inne på, det, det börjar ju så tidigt och jag tror att eh, många föräldrar tycker att det är obekvämt eh, och då i viss mån så för man det vidare också eh, och alla de här klassiska skämten som man har om att ja, men det får du prata med mamma om eh, därför att Män också vet, vet kvinnorna väldigt lite om det här. I regel så vet männen ännu mindre eh, om det här. Och sen så i mötet med den elevhälsa som många gånger är. Ja men väldigt många skolor har ju absolut inte tillgång till eh, elevhälsa varje dygn. Nej, och det är väl många skolor som också har att en skolsyra kommer ut en gång i veckan. Exakt, och det tror jag. När vi nu ser att det är så många, framförallt unga tjejer och unga kvinnor där ohälsotalen bara sticker. Mm. Det är en ganska liten investering i liksom kostnadssätt för samhället att säga liksom varje dag ska det finnas tillgång till elevhälsa på skolan och att stänga gapet mellan då när man behöver elevhälsan ligger på kommunen och sjukvården på regionen. När man upptäcker någonting som skolsköterska till exempel, att ha möjlighet att hjälpa eh, rakt in i vården i mycket högre utsträckning. Många gånger så är det så att man, man går en gång och sen så fastnar man i något slags oklart liksom remisssystem om man ska hitta till någon vårdcentral och sen någon gång ska man få kontakt med BUP och sen hamnar man i en jättelång kö. Alltså, den kostnaden som det innebär både i mänskligt lidande men också det går att räkna hem i kronor och ören för samhället när den ohälsan hinner skena. Eh, det, det borde gå att hitta ganska bred enhet om att prioritera annorlunda. Jag
1: håller helt med och där krävs um, att man tillämpar kanske mer en helhetssyn på PMS-behandling eller informationen som omfattar både fysiska psykiska och sociala aspekter ett tvärprofessionellt samarbete som kan motverka då oträkt, otillräcklig kompetens genom, hos en del vårdgivare, den, den finns helt, helt enkelt inte utan för att man ska då tillsammans kunna både förebygga att det inte händer men också få informationen om man väl har hamnat där så krävs det tror jag ett samarbete mellan olika kompetenser mm. Och det, är inte, det är inte så att man måste komma en gång i veckan utan hit för att komma nu Nu ska du få lite mer förklaring till varför du mår som du mår, vad är PMS, vad kan du göra för att må bättre och då gör de olika kompetenserna olika saker eller tillhandahåller olika typer av information som till exempel progesteron. Behöver du progesteronbehandling kanske i andra delen av den cykel? Um, Behöver du fylla på din serotonintank och gaba ja, det kan näringsterapeuter hjälpa dig med till viss del. Mm. Um, för vi har ingen självgående lite serotoninfabrik i hjärnan. Utan vi måste ge kroppen vad den behöver för att tillverka serotonin. Och har du brister, näringsbrister, du kanske har brist på D-vitamin som är jätteviktigt. Vissa B-vitaminer och magnesium och proteiner krävs för att du ska kunna tillverka serotonin. Så mycket av det, kärnan, ligger i serotoninet- um, när det gällande varför du mår som du mår.
2: Mm. Och
1: det, det, det kan man modifiera på många olika sätt. Minska utflödet och fylla på.
2: Och jag tror många gånger så- när man väl, när man väl lyckas få hjälp- eh, då blir ju ofta svaret- liksom. Eh, Piller och psykafarmaka mm. eh, Och där blir ju svensk eh, sjukvård blir ju väldigt smal. Eh, och klarar inte av att se till eh, helheten. Och det, det drabbar kvinnor i ännu högre uh, utsträckning. Just därför att det händer så mycket mer eh, med olika substanser i, i, eh, i, våra, i våra kroppar. Jag hade det ganska tufft sista året på, på gymnasiet delvis till följd av det här, för att det var ju någonting återkommande varje månad som jag gick och spände mig inför och där jag kände att man, man var bara villse i en stor skog och det var ingen som kunde berätta jo, men det, det är det här som händer nu bara det i sig blir ju väldigt lugnande men som så ofta då jag var på väg att för att säga det krast. jag var på väg att krascha sista året på eh, gymnasiet. Och, sån där. och vad, be vad betyder det? Sådana där högpresterande elev som började gymnasiet med mvg i alla ämnen och så kommer man till en ny stor miljö alla andra är jättebra också. Um, vi, jag gick en internationell gymnasieutbildning och skulle tenta av allting på slutet alltså tre år på slutet i stora tentor som rättades externt um, och pressen var liksom enorm och så första stora hjärtesorgen um, och jag um, jag kunde inte sluta gråta um, och um, um, blev, um, blev deprimerad um, sista året på gymnasiet och vad jag har sett det, det står ibland i tidningen såhär, kolla vilka usla gymnasiebetyg, jag är så stolt över de gymnasiebetygen och att jag klarade av att stå på det där studentflaket mm. och att jag fick lov att ta på mig den där vita studentmössan för jag var så nära på att inte klara gymnasiet eh, och det var bland annat till följd av att jag liksom hamnade mellan stolarna och när jag väl och de problem man larmade om blev inte tagna på allvar utan man får höra det här är en del av våra kvinnor ta två alvedon mm. och när jag väl blev hörd då så fick jag antidepressiva mm. eh, och det, då är jag liksom, då är jag 18 mm. eh, och mådde du inte jättebra av det heller mm. eh, och återigen då och det, nu vet vi ju det och nu vet jag det ja men antidepressiva kan man, kan man behöva absolut, eh, och går man med ett stort öppet sår eh, så kan det fungera som, som ett plåster ja, du behöver ett bandage nu, du kan inte ha det här öppna såret men långsiktigt så behöver det ju finnas någonting annat och framförallt i mitt fall, och som det är för väldigt många, någonting annat hade ju behövt komma in mycket mycket tidigare Eh, och det kan inte vara så att kvinnovården och kvinnors hälsa är ta två alvedon eller bli livslångt beroende av eh, psykofarmaka i någon, liksom, i någon aspekt, det måste finnas liksom, större variation och alternativ
1: ja, Jag håller helt med och jag har ju jobbat med det här så många år och ser det om och om igen att unga kvinnor när de flyttar hemifrån, eller som i USA då, uh, åker till college och bor hemifrån. Uh, stressen är enormt hög, man äter annorlunda mat och man har den här pressen på sig. Bara där börjar du tömma den här serotonintanken mm. som du inte har fått reda på hur du fyller på. Mm. Och då ser man det så ofta att man blir deprimerad, uh, panikångest, oro slutar äta, kan inte sova och sen den här pressen ovanpå att du ska prestera nu i skolan mm. och, och klara av. Så där är ju quick fix. Här p-piller och uh, antidepressiva. Nu säger inte jag, jag att jag är helt emot antidepressiva för att de behövs verkligen um, för en hel del um, kvinnor när de mår dåligt, när man mår riktigt dåligt. Men egentligen att man då vet att vad är det som din kropp behöver? Mm. Vad är orsaken till att du mår som du mår? Och det är lite grann vad man kallar personanpassad livsstilsmedicin eller funktionsmedicin. Mm. Att ge din kropp vad den behöver för att den ska klara av det här nu. Är det att du har B-vitaminbrist? Är det att du har brist på D-vitamin? Behöver du kanske lite magnesium? Äter du tillräckligt med protein? Får du solljus i ögonen någon gång? Det uppgrävs också för att man ska kunna bilda serotonin. Så det ligger i den där serotonintanken. Och just, precis som du sa, jag har sett det så många gånger. hjälp så många kvinnor som har då hamnat på college och mår inte alls bra efter något år eller så.
0: Och det sätter väl också djupa spår? alltså Det är ju trauma. I tidig ålder som kan liksom följa med långt in i livet. Absolut jag kan, och,
2: och det sätter ju sig så otroligt mycket på den, ens självkänsla. Vi jag har pratat om det här i många sammanhang vi är ju lite grann besatta av att prata om självförtroende och, och du, har verkar så här, du verkar ha så bra självförtroende och så vidare. Eh, och jag jobbar ju med någonting som är extremt prestationsbaserat och alla människor ska tycka och tänka hur man står, går, pratar, klär sig eh, och ja, så fungera. Mitt jobb går ju ut på att människor ska ha en åsikt och mina åsikter. Eh, och så hissas man eller dissas och sådär. Och det är en fin del av demokratin. Men på ett personligt plan eh, så allt det här kan ju bli eh, väldigt påfrestande. Och så här har ju väldigt många människor det i sina liv. Eh, och då går självförtroendet upp och det går ner. Men det här självkänslan Betskapen om att när man lägger sig i slutet av dagen på huvudkudden att ja, det gick skit för mig idag på jobbet eller plugget. Jag är ändå värd att älskas och jag är värd att må bra. Den självkänslan skulle jag önska att vi pratade mer om och hur man vårdar den. Men den självkänslan får ju sig en väldigt tuff törn väldigt tidigt. Eh, och sen ihop med något slags... Jag vet inte missriktad vilja av att måla upp kvinnan som det här stora mysteriet, den här stora gåtan. Eh, och normen av att vi kvinnor ska vara lite så här härligt mystiska. Så applicerat i den här kontexten så gör det ju att vi. Vi går ju runt i något slags stort mörker kring vår egen, vår egen kropp.
0: Vi har pratat en del om den feministiska paradoxen. Kan inte du berätta vad du menar med det?
2: Men, vi var, var inne på det lite tidigare här att, att för att vi ska kunna eh, vända det faktum att kvinnors hälsa är så undervärderad och underprioriterad i samhället i stort, eh, men också menar jag politiskt i kronrören och, och hur man prioriterar den, eh, så, så måste vi ju prata om kvinnors hälsa och våra eh, problem om man ska uttrycka det kraft. Men i andra änden, för att få lov att vara med då i beslutsfattande sammanhang och kunna hävda oss och göra vår röstgällande så ska vi under inga omständigheter prata om att vi är kvinnor och om de problem som är förknippat med liksom, till exempel då menstruation. Eh, det är ju en utav de eh, en utav de delarna som, av, ja, men, som återkommande målas upp att kvinnor är liksom hormonstinna och lynniga och inte fattar, inte kan vara rationella. Eh, så har man då... Eh, men Putin är däremot jätterationell. Alltid jätterationell. <laughs> Nej men det är väl, det är väl typ typ exempel på... Det är väl de, väldigt många krig har ju inte bara fattats av liksom, eh, rationella skäl utan eh, i allra högsta grad av eh, mer liksom manligt kodade känslor och... Eh, kanske går mer in på stolthetskonto och liknande eh, och, det, och det här det gör ju ibland att det blir ett moment 22 i att prata om de här frågorna och det måste vi ur mm. eh, och därför jag har haft en enorm eh, respons på när jag faktiskt har pratat då om eh, männs till exempel eh, jag, skrev ett, jag har skrivit vid några tillfällen ganska enkla inlägg i sociala medier och, och folk har av sig i tårar och tycker att det är jättestort fast det är liksom världens enklaste, enklaste grej och jag tror att i den här strävan efter att män och kvinnor ska ges lika mycket utrymme och plats i samhället så har man gått snett i att vi då måste vara lika vi, vi, vi har samma värde men vi är olika och det måste vara helt okej. Okay. Och det, det i sin tur påverkar ju också liksom normen på vem får vara ledare. Hur kan man vara som ledare? Hur kan man stå och gå? Kan man ha långt blont hår och fortfarande bli tagen seriös? Eh, kan man fatta tunga politiska beslut och vara statsminister fast man är kvinna? Ja, det har tagit lite tid då att komma dit i Sverige
0: har ja, Men om vi nu ändå pratar kvinnovård, Ebba, jag vet ju att du brinner för det här. Jag tänker att eh, du får ordet fritt här. <laughs> ja, men det
2: går ju att lyfta så otroligt mycket komplett till svensk sjukvård. Hur den styrs och att den är så decentraliserad. Eh, att den skiljer sig så mycket jämfört med till exempel Norge och Danmark som är mycket väldigt lika. Men där kan liksom politiska partier... Eh, ja, där kan vi ju träta om vad som är bästa sättet. Eh, men där vi borde kunna kroka arm, det är ju kring att just prioritera kvinno, kvinnovården ordentligt. Det forskas alldeles för lite på eh, kvinnohälsa. Um, vi vet, det börjar röra sig, men vi vet fortfarande alldeles för lite, menar jag, om PMS till exempel. Vi vet för lite om endometrios, om lipödem, om många av de här um, frågorna som enbart påverkar och drabbar kvinnor. Vi har för lite forskning kring fertilitet, kring förlossning, kring vården efter förlossning. Vi har alldeles för lite underlag kring det faktum att kvinnor i mycket, mycket högre sträckning är sjukskrivna jämfört med män. Två av tre som är sjukskrivna är kvinnor. Och sjukskrivningstalen skenar efter andra barnet generellt sett.
1: Vi måste också titta på den förebyggande mm. hälso- och sjukvården för kvinnor- och speciellt att fånga de yngre kvinnorna för att precis som du sa det är där den psykiska ohälsan verkligen börjar krypa ner i åldrarna det är de tjejerna vi måste fånga tidigt för att förebygga att det blir värre och värre för dem och det ohälsotalet är ju enormt nu mm. och då tycker man så här, varför mår vi så dåligt i ett land som Sverige där vi har det så bra
2: mm. och jag, så jag skulle önska att vi kunde ta fram en generalplan för eh, kvinnors sälsa- men en general plan för att få ner sjukskrivningstalen bland, bland kvinnor. Och då tror jag, precis som du är inne på, Mia, man behöver börja ganska tidigt. För det är ju inte så att, att ja, man föder barn och det är det som fyller hela den där bägaren. Den där bägaren börjar ju fyllas på ganska tidigt. Och så är det kanske droppen som gör att de får få när man hade i livet- eh, Sömmar över mm. ehm, och, och att just kunna se till, ähm, till helheten äh, runt kvinnor och klimakteriet är ju också en sån Om man tycker att män är lite tabubelagt så eh, upplever jag kanske trots att jag själv inte är i klimakterieåldern. Det finns 35-åringar som är i klimakteriet och det är ännu, ännu mycket mer tabu att prata om. Eh, så vet vi så lite. och Det, det, kan inte, det, kan inte, det är inte rimligt. Att liksom hälften av befolkningen som i, ett eller annan, i en eller annan grad är påverkad av det här ska behöva vandra runt i den här gåtan. Just därför att det inte behöver vara så här. Och vill vi vara en framstående vill vi vara världsledande på jämställdhet? Eh, vill vi göra skäl för att ha liksom en feministisk regering? Men låt oss bana väg då i, i vårdfrågan eh, och kvinnovården. Låt oss ta lid där och kroka arm med de bästa av de bästa. För det i sig tror jag, det vet vi kommer ha påverkan på hur kvinnor mår. Men det kommer också ha påverkan på kvinnors möjligheter att göra karriär- ta plats eh, eh. ja med den feministiska paradoxen ja
1: exakt mm. jag tycker det är jättebra att du är här och pratar om det här att vi börjar prata mer om hur vi mår att det är okej okay att dela dina, ditt mående med andra kvinnor för annars tror man när man sitter där på sociala medier och tittar på alla andra tror att de mår så himla bra och mm. har det så bra och det är ju alls inte alls så det vet vi ju så att öppna den här dialogen med att dela, så här må jag så här gjorde jag och det, man behöver inte skämmas för det utan så är det och som jag säger, jag säger alltid det som en låt som en papegoja, det finns uh, det finns åtgärder uh, och det är viktigt att vi får lära oss mer om dem, men jag tror att det krävs kvinnomottagningar där man följer kvinnan, där barnmorskan redan har börjat med uh, mödra, eller preventivmedelsrådgivning, mödravård och sen så försvinner man i ett stort svart hål. Varför kan inte hon fortsätta? Varför kan man inte göra som man gör i USA där man har då nurse practitioners så det är det som jag är utbildad till i USA en annan kompetens som lika gärna kan ta det första steget det behöver inte vara läkare och gynekologer. Mm. De kan man remittera till när det krävs enligt riktlinjer och PMs men jag tror att Barnmorskor och nurse i USA kan verkligen stötta, till viss del behandla och utbilda de här kvinnorna tidigt. Och att det finns sådana typer av mottagningar, precis som vi har mödravårdsmottagningar och preventivmedelsmottagningar. Men man hinner inte det. Enligt vissa nya riktlinjer nu så är förslaget att man kanske kan göra det vid cellprovsmottagningen. Jaha, mm. där har man fem minuter per patient. Det fungerar mm. inte. Utan det, det måste, Man vinner på att erbjuda mer tid um, och mer information från början. Och sen så hamnar man inte där. Det krävs mycket, mycket, mycket större resurser.
0: För på sikt så kan man ju också liksom motverka hjärt- och kärlsjukdomar som är en av de vanligaste dödsorsakerna alltså bland kvinnor.
1: Ja, precis. Och det handlar väldigt mycket om klimakteriet som vi har pratat om i en annan podd. Men att kvinnor får reda på det... Att, Börjar du med hormonersättning tidigt efter klimakteriet så kan du verkligen minska risken för hjärt- och kärlsjukdom och diabetes typ 2. Istället för att vänta och inte få den informationen och tro att du ska dö av bröstcancer när det faktiskt inte verkar vara så längre.
2: Exakt. Men, och det, men det är väl det jag skulle önska att vi fick till det perspektivskiftet. Man pratar gärna om liksom den, den skarpa vården i det absolut ytterligaste. Liksom, eh, ledet. Men att se att en tidig investering i, i flickors, i tjejers, i kvinnors hälsa eh, det, det är viktigt ur ett, ur ett jämställdhetsperspektiv om vi menar att kvinnors liv är lika mycket värt som männens på riktigt. Men det är också någonting som samhället i stort skulle vinna på även i kronorören. Och det vet Sara Daniels som återkommande pratade om, hon har något tal hon tackade både alla starka kvinnor och alla svaga kvinnor. Eh, och att man kan få lov att vara både stark och svag på en och samma gång. Både vara eh, imponerande och kapabel eh, att fatta beslut över sitt liv eller sitt företag eller det arbete eller en uppgift man har, eh, den milj man har. Och samtidigt och samtidigt vara svag i det utan att därmed bli förklarad, Utan att få lov att vara hel som kvinna och som människa.
0: Ja, väldigt spännande åsikter och tankar av er båda tycker jag. Men Alltså det är mycket av de här symptomen som nu nämns, eh, som du också kände igen de låter ju också lite som förklimakteriet. Vad är vad liksom? Så PMS är
1: mer vanligt i 20- 30-årsåldern och symptomen då är cykliska och man får symptom innan men sen äh, börjar. Och det kan vara, kan vara allt från två veckor till ett par dagar. Men så fort männen börjar så är det som att trycka på en knapp och symptomen försvinner. Precis. Och sen kan man må lite dåligt över att man inte kanske har betett sig så där så på sånt, sånt sätt som man är jättestolt över. Men själva symptomen i alla fall försvinner då. Männsen har inte förändrats så där jättemycket. Vanligtvis har man sin 28-32 dagars cykel och blöder lika mycket som man har gjort um, tidigare- men sen när man kommer in i 40-årsåldern då kan det ske vissa, vissa förändringar och speciellt med mänsan den har en tendens att kanske komma lite tidigare tätare, man kanske har 21-24 dagars cykel man blöder ofta mer och rikligare och symptomen försvinner inte sådär helt plötsligt när man får mänsan utan man får andra symptom in i mänsan där man känner sig lite låg och, Ledsen och omotiverad och, och många säger jag har bara en bra vecka i månaden. Och, och de är ofta i förklimakteriet plus att de oftare utvecklar järnbrist också på grund av de här rikliga blödningarna. Mm.
0: Så det är lite grann skillnaden. Just det och det är liksom som att symptomen inte avtar då när man är i förklimakteriet eller?
1: Symptomen försvinner inte. Man har inte den där trycka på knappen. Det är ingen det. Men lättnad? Nej, utan man får lite andra symptom under mänsen istället. Sen kanske man mår bra då en vecka och sen så kör det igång igen.
0: Men om man har spiral då och har PMS-symptom, vad, vad är det för något?
1: Hormonspiralen påverkar ju bland annat slämhinnan i din livmoder och sekretet i livmoderstappen för att då förhindra en graviditet. Och för de flesta kvinnor så trycks inte dina egna hormoner ner när du använder en hormonspiral. Så du kan fortfarande absolut ha PMS-symptomen men du kanske inte har mens. Så du har ingen cykel att gå på. Du vet inte riktigt var i cykeln du är. Men för vissa är inte det alls så svårt att missa när Nej. man då har sin PMS-fas så att säga. Men man har inte det är samma sak i förklimakteriet- när man har en hormonspiral. Man kanske inte har noterat då- att mensen har förändrats- och att man blöder rikligare- för man har helt
0: enkelt ofta inte någon mens alls. Just det. Grunden är ju också att- i alla fall jag som kvinna- som liksom inte haft en så här regelbunden ägglossning- och liksom inte riktigt känt min kropp- och sen blir jag gravid- och sen mår jag jättedåligt och liksom stoppar in en hormonspiral. Jag har ju ingen aning om vad som är vad. Det är väl också ett vanligt förekommande symptom.
1: Ja, det är ju många som inte alls har koll på sin menscykel och när man frågar då är dina symptom cykliska så vet de helt enkelt inte.
0: Nej, och då har ju ni den här fantastiska appen som jag numera slaviskt använder. Eh, där finns en sån här hormonkalender kan man säga.
1: Ja, det är en symptomspårare Just så det. att eh, du kan gå in varje dag och eh, först göra ett hormontest för att se vilken hormonell fas du är i. Är du i PMS-fasen eller är du i eller... Håller du på att gå in i klimakteriet? Och genom att svara på några frågor så får du den utvärderingen om vilken hormonell fas du troligtvis är i. Sen när du har gjort det i det, den eh, hälsodeklarationen eller frågeformuläret så får du då, väljer du de tre värsta symptomen som du nu lider av. Och vilka är de? Och då kan du sen gå in och symptomspåra dem under månaden. Så varje dag så fyller du i ett formulär du får då en diagram eller en graf på hur dina symptom var och hur svåra de var under din menscykel, under din, din månad, månatliga cykel.
0: Just det. Jag tycker den är grym och den finns ju, när man söker på Care så kommer den upp och den är gratis att ladda ner och finns i alla affärer Nu har jag fått lite lyssnafrågor där Ebba- så nu får du sitta kvar och lyssna. Men de är faktiskt riktade till Mia- så jag ber om ursäkt. Första frågan. Hej, jag mår jättedåligt. 10-14 dagar varje månad inför mens. Jag fick p-piller utskrivet för min PMS- men blev mycket sämre. Jag blir så himla arg och irriterad- och känner inte igen mig själv. Hjälp mig. Varför mår jag som jag mår- när min kompis blev så mycket bättre?
1: Jo, en, en del kvinnor uh, mår bättre- deras PMS-symptom försvinner mer eller mindre när de använder ett P-piller för att deras egen hormonella kurva är ju nedtryckt och så man känner inte av de där svängningarna, hormonella svängningarna längre. Men det finns också en hel del kvinnor som mår fruktansvärt dåligt på P-piller och då är det ofta att man är, man kan inte hantera det här Gastrogenet ofta då, det här syntetiska progesteronet, är p pillret Många kvinnor reagerar då med biverkningar som oro, ångest och depression. Så det är inte alls så
0: vanligt faktiskt. Hej! Mina PMS-symptom försvinner när mensen kommer. Men sen mår jag dåligt och skäms för hur jag har mig. Hur ska jag hantera det här?
1: Ja, det är ju så jag säger i många poddar som jag vet, att När du har PMS och när mensen kommer. Då är det som att trycka på en knapp. Och så försvinner symptomen. Men då är det det där som hänger kvar lite grann. Att, ja, jag kunde inte skärpa med den här månaden heller. Som jag hade planerat. Jag kände som att jag inte hade kontroll. Och jag är värdelös. Jag klarar inte av det här. Och så blir man så väldigt självkritisk istället för att möta sig själv med vänlighet och, och självmedkänsla. Vilket vi har svårt att göra. Mm. Men om man vet att det här, du har inte så mycket kontroll över det här. Det är en biokemisk förändring som sker i din kropp premenstruellt som är väldigt svårt att styra med bara goda tankar så att säga. Och tillbaka till det finns hjälp du behöver inte må så här men piskar inte själv för hårt för att det är inte lätt att styra dina hormoner ibland det är de som styr dig helt
0: enkelt bra att du underströk det Tack snälla Ebba Busch för att du kom och gästade oss i Her kvinnohälsa under i livet. Och jag är så glad att vi lyfter de här frågorna på det här sättet. Och jag tror att en podd på många sätt kan vara första sättet att våga, våga prata om det här. Våga prata om det med sina vänner med sina döttrar, med sina män, med sina söner. På det sättet kan vi faktiskt förändra någonting på sikt.
2: Verkligen. Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, tack Ebba.